0: Digital en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo. Hola, ¿cómo están mis amigos? Muy buenos días, muy buenos días. Ya estamos a jueves, a jueves 9 de diciembre, y bueno, ya las posadas empezaron. Ya, este pues, todo lo que es el mes de diciembre. Y bueno, vamos a continuar, bueno, pues, porque ya vamos a estar casi casi a día 12, que es el Puente Guadalupe Reyes, que se le llama acá en México, en Ciudad Obregón, Sonora, México. Les saluda la psicóloga María Isabel Martínez desde la Clínica de Psicología, disponible para el éxito. Y ya saben, estamos de, transmitiendo desde TV Mundo Digital, conectando a la cultura latina a nivel mundial. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Eh, a cualquier parte del mundo, les pido por favor que le den like a la página y que compartan porque seguramente este programa... Eh, pues va a inspirarnos, va a hacernos pensar, va a hacernos a lo mejor analizar nuestra vida. Y bueno, la primera pregunta es, eh, ¿a, quién, a, ¿a quién has conocido este año? ¿Cuántas personas has conocido que han inspirado tu vida? Eh, y la segunda podría ser, ¿qué logros has tenido en este año? Y bueno, si mal no recuerdo, cuando iniciamos este año, bueno, pues estamos, estábamos pasando eh, por una transición de lo que es la pandemia, que la verdad habíamos tenido un año muy malo, eh, el, el año anterior, el, 2000, el 2020, con lo que es la pandemia, a veces teníamos sueños, tuvimos metas, eh, pero algunas definitivamente no se pudieron realizar, nos cambió la vida y nos tuvimos que adaptar a esos cambios. Pero también tuvimos muchas pérdidas en, este, en el 2020 y en el 2021 también. Entonces, eh, precisamente es, es un día y es un programa especial en el que yo quisiera preguntarte, que analizaras un poquito acerca de todo lo que sucedió a lo largo de este año en tu vida, si lograste metas si tuviste cambios, si esos cambios fueron positivos y si esos cambios eh, fueron negativos, es el momento precisamente de a lo mejor agradecer mmm, que estás vivo, eh, cualquiera que sea tu estado, incluso si hay alguna enfermedad o si hay alguna situación especial por la cual estás pasando en este momento, a lo mejor estás pasando una situación muy difícil, eh, pues es el momento también de agradecer precisamente porque pues estás vivo y precisamente de eso se trata la vida. Pero también es un momento para reflexionar, para decir estoy vivo y claro que por supuesto que, que tengo ganas de hacer cosas, de lograr cosas, de vivir el presente sin a lo mejor mirar atrás o sin traer un costal eh, que a veces traemos tantas cosas en ese costal a cuestas, eh, y bueno, traemos la espalda pesada, muy pesada eh, y tan pesada que, que, que precisamente nos enfermamos, nos sentimos agobiados, nos sentimos estresados y obviamente desesperanzados por un futuro. Hoy te quiero invitar a que agradezcas, a que analices tu vida, a que pares un poquito y que sientas este momento como un momento de esperanza como un momento que también en, en este momento en el cual estás vivo, estás respirando, hay que agradecer eh, la vida, a quien tengas que agradecer, hay que tener fe en que también así como hay situaciones adversas en este momento, en cualquier momento, en cualquier segundo, tu situación adversa puede cambiar y para eso hay que tener fe y esperanza, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un momento eh, muy adecuado para que, para que reflexiones, para que reflexionen y, este y bueno, eh, también para agradecer, agradecer y tener esa fe y esa esperanza para motivar tu, tu vida en este momento. Y, bueno, eh, yo quisiera agradecer a las personas que están conectadas o que después se, se, se conecten. Y que compartan, por favor, compartan, porque a lo mejor hay alguna persona, con una persona que llegue, que llegue esto, eh, el programa de hoy, a lo mejor esa, esa única persona se puede inspirar y puede cambiar su vida, como en algún momento precisamente cambió mi vida. Porque fíjense que yo voy a contar algo que, que me sucedió hace muchos años no sé si algunas de ustedes eh, ya lo han escuchado. Hay, hay un relato a mí que me gusta muchísimo hablando de, de metas y hablando de sueños. Eh, por ahí lo leí en algún momento de mi vida y me inspiró. Eh, la historia dice así. Dice que en una ocasión había un niño, eh, que este niño era muy pobre, era de escasos recursos y obviamente vivía en una aldea, en un campo, en un, en un este, pueblo donde había mucha pobreza y obviamente él era de situación muy humilde y, y tenía muchos hermanitos chiquitos y bueno pues él era el mayor y estaba su papá y su mamá y ellos pues eran personas que trabajaban incansablemente para poder llevar el sustento a su casa, ¿verdad?, eh, pero esta casa era muy humilde con agujeros muy grandes en, en, el, en el techo de lámina precisamente y la casa era de cartón eh, pero ese niño quería ser alguien ese niño soñaba con ser alguien en la vida y, y dice que cada noche cuando él eh, se acostaba en su, en su cama eh, o al lado de sus hermanos él veía él um, en la noche veía a través de sus agujeros, de, de, esas, eh, es, um, de esos agujeros del techo de su casa, eh, veía las estrellas y veía la luna. Y bueno, admiraba, ¿verdad? Admiraba la luna y las estrellas. Y decía: En algún momento de mi vida, cuando yo sea grande, yo voy a llegar a la luna, yo voy a ir allá. Y ese niño cada noche eh, soñaba con eso y lo hizo tan grande que sentía esa sensación eh, cuando nosotros soñamos, cuando nosotros eh, soñamos y anhelamos alcanzar algún sueño, alguna meta. Ese niño afortunadamente era un niño pequeño de seis años, y bueno, pues eh, a esa edad, eh, ¿cuántos niños eh, no hay ahorita a nivel mundial que, que, que tienen esa, esa sensación o esa realidad de, de pobreza extrema? Ese niño tenía que salir a trabajar cada día para poder llevar sustento a su casa, por lo cual él encantaba la vida, se levantaba todavía ni amanecía ni aclaraba, cuando él se levantaba, se bañaba, este, salía y, e iba al pueblo eh, ayudar a las personas eh, a hacer cosas, por ejemplo, a traer las bolsas de mandado, ayudar a las personas para que, bueno, que le dieran un peso o una moneda para llevar el sustento a su casa. De tal manera que eh, a los, en la tarde, ya tarde, después de mediodía, él se iba a su casa con esos pesos o incluso si podía comprar algo para llevar algo de comida a su casa, pues eh, se iba y contento, contento con aquel amor, llevaba ese sustento a su casa, llevaba esos alimentos sagrados a su casa y bueno, pues después de comer se bañaba otra vez, se cambiaba, este... Y bueno, se ponía unos zapatos todos agujerados este, y se peinaba y se iba corriendo porque en la tarde iba con un maestro que le enseñaba a leer, a escribir y que bueno, precisamente gracias a ese maestro él pudo ingresar a la escuela y, y todo el mundo se burlaba de él porque decían, ¿qué vas a, qué vas a hacer tú? Eh, ¿qué vas No vas a poder estudiar, no hay dinero, no vas a poder. Eh, y se burlaban porque él tenía sueños y decía, un día yo voy a ir a la luna, un día yo voy a visitar la luna. Y ese sueño tan hermoso que él sentía cada noche cuando llegaba todo cansado, agobiado, en la noche a su casa, volvía a acostarse y volvía a ver la luna y las estrellas. Y él decía, yo algún día voy a ir a visitar la luna. Y corrieron los, los tiempos y corrieron los años. Y precisamente eh, después de muchos años, de mucho estudiar, él después ingresó a la, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, hizo su licenciatura y, y bueno, siempre tenía muy buenas calificaciones y siempre él eh, anhelaba, anhelaba estar en la luna. Y precisamente cuenta la historia que un día este, él fue reconocido por la NASA y fue llamado por la NASA. Y bueno, pues eh, ese tiempo de que yo leí esa historia en esa revista, precisamente él mismo estaba contándola y, y era un, uno de las personas que había, que había ido en ese viaje en, en una aeronave a la, a la Luna. Entonces su sueño se hizo realidad. Y precisamente esa historia a mí me impactó de una manera, eh, porque mi vida ha sido a lo mejor muy semejante y a lo mejor la tuya también, donde nosotros eh, soñamos, anhelamos y a veces um, alrededor no están las condiciones aptas y las condiciones te dicen, que es un, es un sueño imposible, que sueñas muy alto y después cuando hablas acerca de tus sueños hay gente que se burla, hay gente que te dice que tú no puedes hay gente que te dice que tú no vales hay gente que no, que no valora incluso lo que tú haces pero eso no importa porque siempre debes de ser fiel a tu sueño a tus metas y siempre debes de poner acción a ese sueño y bueno, pues hay, hay algo también que a mí me gusta mucho que dice, eh, los sueños son la meta, siempre tienes que soñar. A veces en, cuando doy cursos o diplomados de programación neurolingüística o incluso en la terapia psicológica, eh, muchas veces me dicen, ¿y qué tan alto podemos soñar, Isabel? pues tan alto como te lleven tus pensamientos, tus sueños. Que no te importe cuál es tu realidad, que no te importe que la situación en la que estés ahorita, porque esa situación no es tu destino final. Tu destino final es ese sueño, esa meta. Y entre más eh, sueños tengas y más grandes sean tus sueños, yo estoy segura que lo puedes lograr. ¿Por qué? Porque la imaginación es el transporte, es el transporte que te va a llevar a que cumplas esos sueños. Eh, y bueno, pues siempre nos vamos a enfrentar a una realidad, eh, que la realidad es tu punto de partida, esa realidad es tu punto de partida. Entonces, eh, ¿cuál es tu realidad hoy? Esa realidad no importa, no importa cuál sea tu realidad, lo importante es empezar. De tal manera que este, precisamente eh, hablaremos de esos tres puntos. El número uno es que sueñes, que te atrevas a soñar. El número dos es que tengas mucha imaginación. Porque a veces tenemos miedo y no tenemos imaginación. Eh, y la falta de imaginación es que tú no sales eh, de... De tu casa, de tu área de confort. Entre tú más salgas, entre tú más hagas cosas, mayor va a ser tu imaginación. Fíjense que precisamente hace algunos días atendí a una, a una muchachita de escasos 13 años donde... donde eh, pues a partir de la pandemia precisamente llevó a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nosotros como adultos encerrarnos en nuestra casa, pero los jóvenes y los niños han sido los más afectados porque están dentro de una computadora, dentro de un teléfono, eh, dentro de su casa, dentro de su habitación y, y bueno, pues a partir del miedo que se generó, del pánico que se generó, del estrés, y de todos los problemas que hubo en casita, bueno, pues eh, ellos cambiaron su estilo de vida y se adaptaron a ese nuevo cambio. ¿Cuál era ese nuevo cambio? Precisamente estar dentro de una habitación y no convivir absolutamente con nadie. Porque si no recuerdan, ni siquiera podíamos visitar a los abuelitos, ¿verdad? Los niños ni siquiera podían ir a abrazar, a besar a su abuelito, y, y bueno, pues por el miedo, ¿verdad? Por el miedo a perder a su abuelito. No sé no sé si ustedes pasaron por eso. En mi caso yo pasé por eso donde eh, pasaron meses y meses sin poder ir a visitar a mi mamá y a mi papá y obviamente pues ellos también. Ellos como eran niños eh, pues llegaban las vacunas y los adultos nos vacunábamos y todos uh, podíamos eh, salir un poquito y ellos siguieron encerrados, esos niños siguieron encerrados y esos jóvenes eh, preadolescentes que ahorita precisamente apenas los están vacunando, ellos estuvieron ahí siempre estuvieron ahí guardados, estuvieron eh, con esos miedos, estuvieron adaptándose a esa nueva forma de vida y precisamente su imaginación eh, fue eh, pues muy poquita porque estuvieron en esas cuatro paredes y siguen en esas cuatro paredes. Me tocó atender mu muchísimos, muchísimos casos, muchísimos casos donde donde venían jóvenes que mm, se encontraban frente a la pared, me decían, eh, se, eh, se encontraban frente a una, un cuarto sin salida, así me lo expresaban. Me, lo, me, me Muchos jóvenes y muchos niños me decían que ya no sabían a dónde ir y que estaban eh, renunciando incluso a sus, a sus eh, estudios ya no querían ir a la escuela, se les dificulta mucho el tomar las clases en línea, pero precisamente también, a, a pesar de, de tomar clases en línea, pues ahora que ya están regresando a la escuela, les da miedo, les da miedo regresar, les da miedo regresar a la escuela, les, les da miedo ir eh, a visitar a sus abuelos y sobre todo a veces no tanto por el miedo sino más bien porque ya se adaptaron a esa nueva situación y entonces ahora ya no quieren hacer nada de tal manera que ya no se encuentran eh, motivados ya no se encuentran con esa ilusión que usualmente debe de tener un niño que usualmente debe de tener un adolescente un joven ya no tienen esa esa magia están enfadados, están aburridos, están desmotivados, están desilusionados. Y bueno, pues los papás estamos muy preocupados llevándolos con el psicólogo porque dicen, eh, mi hija eh, está saliendo mal en, en, en la escuela, eh, pero lo que más me preocupa es que ya no, no se quiere levantar, que sigue con la pijama, que sigue levantándose 10 minutos antes para pararse frente de la computadora cuando ella puede ir a la escuela pero no quiere convivir, entonces esos niños y esos jóvenes están perdiendo precisamente esa magia de la imaginación. Entonces yo creo que llegó el momento de, de retomar, de, de entender a esos niños y a esos jóvenes, eh, pero sobre todo empezar a involucrarlos en nuestras actividades, porque una de las cosas más importantes es que... Mmm, empieces a soñar, aún de adulto, muchos adultos hemos eh, renunciado a nuestros sueños, a nuestras metas, yo te invito que, que empieces a soñar, que empieces a salir, que empieces a, a ir a la naturaleza, a ir a los campos, a ir a los lagos, a ir a respirar aire puro, que te lleves a tus hijos, que te, que te lleves, a, aunque no quieran salir, aunque te tengas que pelear con ellos, que los obligues a salir, a salir de, de esas cuatro paredes en las cuales ellos se sienten ahorita seguramente seguros, ¿por qué? Porque así eh, pues se adaptaron a ese, a ese cambio, no a esa seguridad, pero acuérdate que la imaginación es el punto número dos que nosotros debemos de tener para poder eh, poner sueños, para poder tener sueños y para poder tener metas grandes y otro punto precisamente es la realidad analizar en qué realidad estás porque a veces queremos exigirnos y exigir a los demás eh, que cumplan esos sueños que cumplan esas metas que cumplan el pasar los exámenes que cumplan el pasar calificaciones eh, que cumplan pasar eh, las materias y a veces nos enojamos con nosotros mismos, andamos enojados porque se nos dificulta, a veces se nos dificulta incluso convivir, La, el mismo miedo nos dificulta convivir, nos, se nos dificulta. y bueno yo te invito a que, a que hagas precisamente esos, esos, esos cambios, no esos, esos cambios que te van a llevar a ser mejor en todo lo que tú lo que tú hagas muy bien entonces hasta aquí bueno gracias saludos a las personas que nos están viendo esta mañana eh, ahí tenemos algunas algunas fallas técnicas estamos teniendo unas fallas técnicas así es que nos, si nos salimos del programa no se preocupe aquí estoy teniendo yo algunas situaciones este con con la computadora no pero bueno Vamos a continuar. Saludos, Elena Vargas, gracias, gracias, eh, Lizet López Román, gracias, compartan eh, saludos y felicidades a nuestra eh, eh, directora general, porque ayer fue premiada en su trayectoria, y bueno, pues, eh, ella ha sido... Eh, pues una guía, ¿verdad? Una inspiración para muchas personas que estamos aquí en Telemundo Digital, porque precisamente es una persona que trabaja día con día para cumplir sus sueños. Ella está, yo estoy segura que en algún momento de su vida, cuando inició este lindo proyecto, ella tuvo un sueño eh, y después se imaginó, se imaginó, lo puso en su mente, lo puso en su corazón y bueno, pues después, ¿qué hizo? Vio su realidad. ¿Cuál es mi realidad? Y a partir de esa realidad empezamos a caminar y entonces nos empezó a contagiar con la magia de su imaginación y nos hizo a nosotros también, a cada director de cada programa, eh, también eh, nos dio, eh, nos hizo vivir su magia, nos invitó a vivir este sueño que ya ahorita son algunos meses en, en los que ya va, va muy avanzado lo que es este Mundo Digital y ahora sí que conectando a la cultura latina y bueno, pues va mucho, mucho más allá. Saludos también a Lisette López Román, a nuestro ángel, porque fíjense que así como se sueña, se cumplen los sueños y a partir de una realidad empezamos a trabajar en, aquel, en el, aquel retiro para mujeres que hace dos años antes de pandemia eh, soñamos eh, algún grupo de, de cuatro mujeres, hicimos una agrupación, fuimos trabajando, la pandemia no nos paró, en la pandemia nos hizo soñar más e imaginarnos más y adueñarnos de ese sueño, apropiarnos de esos sueños, pero también pararnos en nuestra realidad y decir cómo vamos a continuar para que se dé nuestro sueño, porque el sueño era hacer retiros para mujeres que en algunas eh, eh, inspiradas en nuestro propio, en las propias necesidades como mujer, porque hemos pasado por situaciones adversas, porque hemos pasado por situaciones de, de depresión de maltrato físico, de maltrato psicológico, de muchas situaciones que pasa y pasó la mujer, pero también tenemos esos sueños, esas metas y, y también nos hemos inspirado en otras mujeres y queríamos precisamente, ese era nuestro sueño, llevar a más mujeres ese espacio donde ellas pudieran compartir todas las situaciones por las cuales ellas están pasando y así como nosotros, eh, decir, nosotros gracias a Dios ya estamos al otro lado del charco y podemos invitar a mujeres a que están pasando por las situaciones semejantes a las que nosotros pasamos en algún momento de nuestra vida, podamos ayudarlas, a inspirarlas y a decir si sí, se puede. Y a rescatarlas de esas situaciones adversas en las cuales se está, se está pasando en este momento. Eh, vino la pandemia y no nos robó el sueño. Al contrario, nos hizo más fuertes, nos unió, porque a, par, porque a pesar del miedo, porque a pesar de la angustia, porque a pesar de las pérdidas que nosotros también sufrimos, eh, nos hizo más fuertes y nos hizo soñar más fuerte, nos aferramos a ese sueño y precisamente este fin de semana fue algo maravilloso, algo fantástico, eh, siempre estuvo ahí esa luz que... que que a lo mejor nosotros con esos nervios de que todo saliera bien, era nuestra primera experiencia en un retiro, la mayoría de, de nosotras. Este, pero se hizo todo, se pidió ayuda, eh, nos preparamos durante dos años y bueno, ayudamos a muchas mujeres a que ellas salieran de, ese, de esa situación o que ellas vieran la posibilidad de salir de esa situación y soñar con una situación mejor en su vida. Entonces, este hoy en, hoy, este día, yo quiero felicitar a esas cuatro mujeres eh, que son las de mujeres en revolución, re eh, que son este, Marta Paz, que son Chatsi Facineto y Marisela Be Me Vega y una servidora. También quiero felicitar a nuestros ángeles, que fueron eh, las de staff, la del staff, que fue precisamente eh, Lisette López Román y que, y que también, este, pues por ahí nuestra Dani, nuestra pequeña flaquita Dani, este, estuvo con nosotros y un ser maravilloso que fue nuestro coach, que fue eh, nos estuvo coachando durante estos dos años y que también fue parte de nuestra inspiración, que es Marisabel Carrillo, que ya la hemos tenido también en este programa. Entonces, eh, juntas, precisamente, y una persona que es nuestro ángel también, eh, a partir de ese momento, fue mi Lady, que ella es escritora de, de un libro eh, que se llama, eh, no recuerdo bien, pero es algo de pulir el diamante. ¿Cómo pulir el diamante? E, y, y nosotros es, todo ese diamante que nosotros somos, ella nos va enseñando con un, con un proceso a cómo pulir tu diamante interior, ¿verdad? Como habla de, de muchas cosas y bueno, pues estuvimos compartiendo ahí con algunas con algunas mujeres este, um, con muchas dinámicas eh, que, nos, de, que nos hicieron eh, interiorizar en nosotras mismas, detectar en nosotras mismas eh, las situaciones, las sombras que tenemos eh, los problemas emocionales que tenemos desde que estamos en el vientre materno eh, y después, bueno, como nosotros aún siendo adultas eh, estamos aferradas a, a tomar la vida desde esa perspectiva, desde esa niñez, ¿verdad? Y a veces hacemos berrinches, a veces nos encaprichamos, a veces eh, las situaciones que nos pasaron eh, en, en, esa, en esas situaciones, en esa niñez, por todos esos maltratos que, que pasamos y estamos confundidas, estamos dolidas, estamos eh, a lo mejor eh, con algunas heridas emocionales, eh, todavía las traigo cargando y desde esa perspectiva empiezo a ver mi mundo real. Entonces a veces no es tanto la gente que, te, que, te, que se para frente a ti la que, la que tiene el problema, el problema es desde la perspectiva que tú lo estás mirando desde esa perspectiva del dolor emocional que tú tuviste cuando eras una niña. Incluso a los hombres les pasa, ¿no? Este, pero queremos solucionar las situaciones del presente con esas situaciones del pasado, con esas heridas del pasado que traemos. Y bueno, pues ahí hicimos esta labor, ¿verdad? De, de, de desmembrar, de desmenuzar esas, esas eh, eh, carencias emocionales y empezar a hacernos responsables de nuestra vida y empezar desde esa responsabilidad que hoy tienes empezar a soñar en una nueva vida y empezar a pedir ayuda empezar a trabajar empezar también a soñar en alto a decir yo puedo cambiar mi vida tenga la edad que tenga eso es maravilloso el decir a partir de mis 48, a partir de mis 50, a partir de mis 60, de mis 67, de mis 30, este, de mis 28 a lo mejor, eh, yo puedo todavía cambiar mi vida, puedo tener sueños, puedo recordar esos sueños que dejé en el pasado, traerlos a mi realidad, eh, imaginarme cómo me puedo ver en un... En un en un, en un presente y en un futuro mejor. Eh, valorarme como ser humano. Yo creo que esa es una de las cosas eh, que debemos de hacer para lograr nuestras metas. Primero que nada, conocernos. A veces no nos conocemos ni nosotros mismos, no tenemos fe, eh, no tenemos confianza, no tenemos autoestima, porque estamos siempre eh, inconscientemente en el pasado. En esas situaciones que donde se burlaron a lo mejor de mí, donde abusaron de mí, donde me golpeaban de niña, donde me, me expusieron ante, un, ante el salón de clases o me sentaron en la fila de las burras o, o, este, o me jalaron las orejas por, frente a todo el salón de clases porque no me sabía una tabla y en ese momento me puse nerviosa y no pude hacer la suma o la resta o la multiplicación o la división. Y entonces, ante una situación del presente, yo me voy a ese, a ese momento y entonces me siento como esa niña herida, ¿verdad? Y empiezo a reaccionar ante las situaciones del presente cuando realmente ese no es tu problema, tu problema está en el pasado. Entonces, la importancia de tener metas, de tener sueños, es primeramente, también otro de los puntos claves es el autoconocimiento y para el autoconocimiento no basta decir yo sí puedo o yo sí quiero o soy poderosa o soy exitosa. No, tiene que haber un trabajo para que tú puedas sanar también esas heridas del pasado y a veces reaccionamos con esos vacíos emocionales. Y bueno, cuando trabajamos en, en eso que ni siquiera soy consciente de lo que me está pasando, este, resulta de que yo ni siquiera me atrevo a soñar porque ya estoy pensando que, que es mucho para mí y que no tengo ese merecimiento. No me merezco lo grandioso, no me merezco ser tomada en cuenta. A pesar de que yo tengo la capacidad y me he preparado, ni siquiera me merezco eso, no me merezco ese puesto, no me merezco que la gente me quiera, que la gente se acerque, no me merezco que las personas me ayuden, no me merezco. Y como yo no me merezco, entonces pienso que los demás tampoco se merecen. Y es cuando empezamos ahí con los, con los problemas acá en nuestra cabecita de decir, híjole, es que nadie me quiere, es que nadie me acepta, es que a nadie le puedo decir que, que no puedo o que me ayude. Este, o que tengo una idea o incluso que tengo derecho a expresar que no estoy conforme este, porque no soy capaz mmm, de creer en mí no tengo ese esa autoestima ni ese autoconocimiento de es decir pues yo voy a alzar la voz porque no me parece porque fíjate que esta es la yo siento que esta es la mejor manera incluso pues obviamente si yo no tengo esa apertura, pues tampoco dejo que los demás tengan esa apertura, ¿verdad? Porque digo, ay, pues ese se cree mucho o ese se cree, se cree mucho porque ya está pensando que puede llegar a ser o, o se cree mucho porque, eh, pues mira, se ve muy, muy segura. La verdad es que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida tenemos miedos, tenemos miedos y también tenemos miedo al éxito, pero precisamente es analizar ese miedo y decir, a ver, ¿por qué tengo miedo? O a lo mejor me da ese coraje o me da esa envidia. A ver, ¿por qué tengo envidia? Sí, sí, es envidia. O sí, sí, es coraje. ¿Por qué tengo ese coraje? A lo mejor hay miedo. Y, y si tengo miedo, pues es porque atrás hay una historia. Y se trata de mí, no de la historia de la persona que está frente a ti, ¿verdad? Ni de tu jefe, ni de tu jefa, ni de tu esposo, ni de tus hijos. Sino más bien, esa bronca está dentro de mí y se necesita tener mucha humildad para reconocer que la bronca no es de la persona que tienes enfrente. La bronca precisamente es contigo mismo y con esas situaciones del pasado. Por eso es importante el autoconocimiento eh, para valorarme, para saber también mis límites y no decir nada más, Ah, es que a mí me causa ese problema y tengo este límite. Sino decir, pues voy a trabajar porque no sé hacerlo adecuadamente y decir no sé hacerlo adecuadamente, pero puedo pedir ayuda para aprender a hacerlo adecuadamente, para aprender, para aprender. Y sí, a lo mejor me equivoqué una, dos, tres veces, pero este, pues pedir ayuda. Eh, y bueno, pues gracias a todas las personas que nos están viendo. Si, si puedes, por favor, poner ahí algunos de los comentarios de las personas que nos están viendo, por favor, compartan, compartan. Y bueno, gracias por estarme escuchando hoy. Dije yo, bueno, pues voy a hablar un poquito porque me quedé con muchas ganas de compartir en ese retiro que les comento. Y la mayor parte del retiro yo me la pasé callada porque dije eso sentí, esa necesidad sentí de, de callar para poder aprender y para poder expresar y para poder escuchar, ¿verdad? Bueno, pues Itaí Hernández, eh, muchas gracias por estarnos viendo, Clara Josefa Ortiz García, eh, gracias por estarnos viendo y también felicita a la señora Elena Vargas. Eh, saludos a la invitada, muchas gracias, muchas gracias este, pues aquí eh, estamos eh, en este programa conversando con María Isabel Martínez y gracias, gracias, gracias por estarnos viendo a nuestra comisaria de aquí, de un pueblo que es aquí de Ciudad Obregón a la comisaria Gloria González, gracias Gloria por estarnos viendo, doctora Gloria González, gracias, gracias que ella hizo una labor titánica eh, en esta pandemia, nuestra Gloria González, ¿verdad? La doctora Gloria González y hoy está como comisaria aquí en un, en un pueblo de acá de Ciudad Obregón, Sonora. Y bueno, pues también eh, Lizeth López dice, muchas gracias, fascinada, extraordinaria, y dispuesta a volver a hacerlo, gran experiencia de vida en nuestro retiro. Ale Quiroz, saludos desde Ciudad Obregón, hagan un retiro de un día completo para las que no podemos viajar, me encantaría vivir la experiencia también. ¿Ya tenemos algo preparado, Ale?, para enero, los primeros de enero por ahí. Tenemos una jornada muy bonita que estamos preparando. Y, bueno, pues, eh, precisamente esa es nuestra, nuestra primer meta de enero, es ayudar a las personas a tener sus propios sueños, sus propias metas y hacerlos realidad y darles un caminito para que ustedes logren lo que ustedes se propongan eh, durante el 2022. Recuerden que no necesitas tener precisamente, eh, no se trata de tener una meta y que el caminito te va a llevar hacia esa meta. No es así la vida. La vida hay sus altas, sus bajas. Eh, precisamente, si, si ustedes eh, me siguen, eh, cuántos sueños y metas no teníamos al empezar el 2020, ¿verdad? Eh, el 2020 yo tenía muchísimas metas. Ya tenía todo mi, mi plan para el 2020, qué iba a lograr, qué iba a hacer eh, con mi trabajo, en la familia, eh, a lo mejor en las vacaciones, etc. Los proyectos. Pero precisamente al tercer, al tercer mes de ese año llega esta pandemia. Eh, precisamente llega esta pandemia, yo recuerdo por ahí del 13 de, de marzo del 2020. Eh, yo recuerdo que es, estaba dando clases y salí de la universidad un sábado. Este, y al otro sábado teníamos ya un plan preparado para lo que es Mujeres en Revolución, teníamos un taller ya pagado y todo, y resulta de que ese sábado, del sábado que salimos para el lunes, ya no nos, regre ya no nos eh, dejaron regresar a clases, ya no nos dejaron regresar a nuestro trabajo, ya no nos, ya nos, no nos eh, ni siquiera podíamos salir a la calle. Entonces imagínense, eh, lo mismo sucede todos los días, tú dices esto voy a hacer, este es mi plan, este es mi sueño, pero va a haber muchas situaciones adversas en que se interpongan en ese caminar, pero tú te debes de aferrar, te debes de aferrar a esos sueños, te debes de aferrar a esas metas, pero no nada más estar aferrado como necio, sino ir buscando eh, cómo hacer realidad esos sueños, cómo hacer realidad esas metas. Y las metas y los sueños no los vas a cumplir haciendo berrinche, eh, peleándote con la gente, que no te deje lograr esas metas o que no te deje lograr esos sueños, principalmente la familia, ¿sí? A veces los, los, las parejas, sobre todo, ¿verdad? Cuando tú sientes que vas impulsando, que vas logrando, que vas luchando, hay un movimiento en tu casa, hay, una, hay un cambio en tu casa, más si eres mamá, si eres esposa, eh, hay un cambio y de repente dices, hey, ¿dónde estás? Oye, pues, ¿dónde está mi mamá? o por qué mi mamá está saliendo, o, porque, o, o, en, en, o el marido, ¿verdad? ¿Y por qué no está lista la comida y no me has lavado los calzones, etcétera? ¿Verdad? Me han dicho por ahí. O de repente la casa ya no está tan en orden como solía estar eh, y empiezas a tener tus propias fallas, a lo mejor, de comunicación con tus hijos. Eh, a lo mejor en la escuela ya no están saliendo con puros dieces como antes que tú estabas siempre al pendiente. Pero a lo mejor dices, ahora es tiempo de lograr mis sueños. Ahora es tiempo de lograr mis metas. Entonces todo se va moviendo, ¿verdad? Todo se mueve en tu casa. Y, y bueno, no sé tú, pero yo como mujer mm, he sentido esos, esos enojos, ¿verdad? O esos reclamos de repente. Y eso te pone triste porque dices, ay, nadie me entiende y me voy a divorciar y a lo mejor este, ya me voy a ir de la casa y que nadie me entiende y empiezas entonces a tener malos momentos, malos ratos empiezas a llorar y empiezas a hacerte la víctima o oh, perdón, la víctima empiezas a hacerte la víctima y pues no, desde, desde ese enojo, desde ese berrinche, desde, ese, desde, desde esa herida emocional no vas a lograr nada no vas a lograr nada tranquila, tranquilo respira, a los hombres también les pasa cuando los hombres están creciendo este, y logrando esos sueños las mujeres tóxicas me han dicho por ahí que queremos jalarlos ¿verdad? porque se nos está yendo el marido porque se nos está yendo el novio porque no lo tengo bien controlado porque no hace lo que yo quiero que haga o lo que yo espero que haga y empiezo este, a, a, a reaccionar ante esas situaciones de cambios toda meta, todo sueño hace un cambio las cosas tienen que cambiar para poder lograr tus metas. Las cosas las tienes que hacer de una forma diferente o las personas que están a tu alrededor también necesitan cumplir con sus sueños y cumplir con sus metas porque hay algo muy importante que es, haz lo que te haga feliz a ti. Sí, bueno, no por encima de las personas, ¿verdad? haz lo que te haga feliz, siempre, siempre analiza si esa meta es tuya, si ese sueño es tuyo, y no te preocupes por los demás. Fíjense que llegando de ese retiro, tengo un hijo de 23 años, casi 24, que es eh, arquitecto, y que precisamente en la mañana eh, de lunes recibo una llamada muy temprano y me dice, mamá, fíjate que te llamo porque tengo un problema existencial. Acá, canijo, dije yo, pues terminó con la novia o qué es lo que pasa. Entonces me dice, ¿sabes qué? Eh, no sé si me gusta eh, mi carrera. No sé si me gusta, no, no me siento feliz con lo que estoy haciendo porque él ya tiene casi un año trabajando como, como arquitecto. Y me dice, creo que no me gusta, mamá. Entonces... Eh, fíjate que yo quisiera eh, estudiar otra cosa, estudiar música, estudiar baile, estudiar doblaje, estudiar, o sea, eso es lo que me gusta, pero tengo mucho miedo de fallarte y de fallarle a mi papá, entonces, eh, precisamente yo le dije, no mi amor, le digo, tú estás muy joven, Tienes apenas 24 años, no estás casado, no tienes hijos, no tienes una responsabilidad más que ser feliz. Entonces, adelante. Todo suma, nada resta. Todo suma, nada resta. Todo lo que tú quieras hacer, quieras lograr en la vida, mientras que estés vivo, tú tienes el derecho de hacerlo. Y no te preocupes si yo estoy orgullosa o no, porque eres arquitecto de hecho lo que tú quieres estudiar tiene que ver mucho con tu profesión, nomás que no lo alcanzas a ver porque te faltan muchos años de vida, de vivir, entonces no te preocupes, pero dice sí mamá, pero es que me quiero ir de aquí ya no quiero estar en esta ciudad y me quiero ir a fulanita parte. y le digo, bueno, y la novia le dije, ¿qué dice? no, pues ella también se va a ir pero, este, no nos vamos a ir a vivir juntos, porque yo quiero lograr el sueño de vivir yo solo, independiente, o sea, solo solo, solo, porque tengo ganas de hacerlo pues adelante. ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí este, surgió una plática muy bonita y bueno, una mamá feliz o una mamá, una mamá triste, una mamá que no ha cumplido sus sueños ni sus metas este, y que siempre está procurando ser feliz, a lo mejor no lo hubiera podido dar esa respuesta a su hijo. Una mamá que ha cumplido sus sueños, no por encima de los demás, sino tomando en cuenta y que mis hijos siempre han sido mi inspiración en precisamente sé que yo he logrado muchos sueños y todavía a mi edad le digo a mi hijo tengo otros que no he logrado y que los quiero lograr entonces ¿por qué yo te iba a tumbar tus sueños tú puedes hacer lo que tú quieras porque el día que tú te mueras a ti te van a echar en la caja no a mí, ni a tu papá ni a nadie más, el día que tú te mueras te vas a morir tú a ti te van a enterrar no me van a enterrar a mí ni a tu papá entonces qué es lo que te quiero decir con esto que tu vida es tuya para que tú vivas tus sueños no importa la edad no importa la situación no importa lo que tú tengas que hacer y no importa si te equivocas lo importante es que hagas lo que tú deseas hacer bueno pues entonces esa es la realidad y, y bueno, pues es lo que yo les tengo para compartir esta mañana. Espero que les guste, espero que les sirva, espero que les inspire un poquito. Y, y bueno, pues es lo que me nace de aquí del corazón. Y, y compartan, compartan porque precisamente a lo mejor alguna persona por ahí lo puede estar necesitando y a lo mejor pues le sirve de algo, ¿verdad? Muy humildemente, pues aquí estás conversando con María Isabel Martínez, soy psicóloga terapeuta con más de 23 años de experiencia en lo que es la terapia. Y bueno, estamos, estamos en la clínica de psicología disponible para el éxito acá en Ciudad Obregón, Sonora, estamos dando cursos también en línea y terapia en línea a nivel mundial. Mi teléfono es 6442 359200. así es que puedes mandarme un WhatsApp y donde quiera que tú te encuentres podemos atenderte. Pide ayuda, no necesariamente tienes que estar mal, incluso cuando quieres lograr esos sueños, lograr esas metas y no sabes cómo hacerlo, Ah, bueno, pues nosotros también te ayudamos. Y entonces, esto es para ti. Y bueno, les mando un abrazo, un saludo. Y ya sabes, no te olvides que estás en tu programa conversando con María Isabel Martínez por TV Mundo Digital, conectando a la cultura latina a nivel mundial. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias y hasta la próxima. TV Mundo Digital en vivo por YouTube Live.